والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرخا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا سبب النزول روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفة فنحن نأخذها من فيه أي من فمه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات المراد بها الملائكة فأقسم الله بطوائف من الملائكة أرسله النبي أوامره فعصفن في مضيهن كما تعصف الرياح إسراعا في امتثال أمره وبطوائف منهن نشرن أجنحتهن في الجو عند نزولهن بالوحي ففرقن بين الحق والباطل فألقينا ذكرا إلى الأنبياء عذرا للصالحين أو نذرا للمجرمين اقرأوا بهذه السورة في صلاة المغرب عن عبيد الله يعني ابن عباس أن أم الفضل سمعت يقرأ والمرسلات عرفة فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب ويرى البعض بعض هذه الصفات للرياح وبعضها للملائكة فالصفات الثلاث الأولى للرياح المرسلات والعاصفات والناشرات أي وحق الرياح المرسلات لعذب المكذبين فتعصف بهم عصفا وهذه الرياح كذلك تنتشر في الآفاق فتأتي بالسحاب والأمطار والصفتان الرابعة والخامسة للملائكة الفارقات والملقيات فأقسم الله بالملائكة الذين ينزلون بالشرائع التي تفرق بين الحق والباطل والملقيات ذكرا هم الملائكة الذين يلقون كتب الله إلى الأنبياء عليهم السلام هذا القسم الخماسي فيه إشارة إلى شدة غضب الله من إنكار البعض للبعث وإسرافهم بذلك على أنفسهم هنا محكمة الآخرة هذا هو جواب القسم الخماسي وهو أن القيامة حق والبعث والجزاء واقع غدا مهما كذبتموه وأنكرتموه فإذا النجوم طمست وإلى السماء فرجت وإذا الجبال نسفت هنا عرض لمشهد الانقلاب الكوني الذي يشير إلى انفراط عقد هذا الكون وهو انفراط مصحوب بدوي انفجارات هائلة تعتبر الزلازل والبراكين والصواعق حين تقاس بأهوال يوم القيامة كلعب الأطفال التي يفرقعونها في الأعياد وليس هذا سوى مثل للتقريب وإلا فأهوال القيامة أكبر من أن تتصورها العقول 
وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل أي عين للرسل الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على أممهم وهو يوم عرض الحساب الختامي والفصل في جميع القضايا المتعلقة بالحياة والقضاء بحكم الله فيها وقد أخر الله تعذيب الكافرين وتنعيم المؤمنين إلى هذا اليوم الرهيب ويل يومئذ للمكذبين أي ويل لمن بلغته هذه الآيات البينات ثم استمر في التكذيب والكفران وتتكرر هذه الآية في سورة المرسلات وحدها عشر مرات للتوبيخ والتقريع قسم الله العذاب على قدر التكذيب فليس من كذب بآية واحدة كمن كذب بالكتاب كله التكذيب درجات ولكل مكذب عذاب بحسب نوع تكذيبه وعظمته وإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين تذكير بإهلاك الأولين كقوم نوح وعاد وثمود وإهلاك الآخرين القريبين زمانا من أهل مكة كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم السلام كذلك نفعل بالمجرمين هي سنة ماضية لا تحيد وهي إهلاك كل المجرمين وليس فقط من أجرم من السابقين بل ومنكم معاشر اللاحقين إن سرتم في طريق المجرمين ويل يومئذ للمكذبين قال الإمام الرزي هؤلاء وإن أهلكوا وعذبوا في الدنيا فالمصيبة العظمى والطامة الكبرى معدة لهم يوم القيامة ألم نخلقكم مما إنهين ذكرهم بأصلهم كي لا يعجبوا بأحوالهم قال ابن عشور هذا الوصف كناية رمزية عن عظيم قدرة الله تعالى إذ خلق من هذا الماء الضعيف إنسانا شديد القوة عقلا وجسما فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون أنكرتم البعث وقد علمتم أن الله خلقكم من نطفة مهينة حقيرة فلماذا لن تقسوا أمر البعث على ذلك؟ عن بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بزق في كفه فوضع عليها اصبعه ثم قال قال الله ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وايد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق وأن أوان الصدقة ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا قال الخطبي أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائل ما يزيله عنه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم قصوا أظافركم وادفنوا غلاماتكم وجعلنا فيها رواسي شامخات 
تذكر النعم يعين على شكرها قال سلام بن أبي مطيع دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن فقلت له اذكر المطروحين في الطريق اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم قال ثم دخلت عليه بعد ذلك فلم أسمعه يئن وجعل يقول اذكر المطروحين في الطريق اذكر من لا مأوى لهم ولا له من يخدمهم عيني نازفتان لا أقوى على إسكت دمعي والمسيل غزير يا خالقي بك ألتجي متخافيا من قرعات الذنب حين تثور انطلقوا إلى ما كنتم به اذهبوا تلقاء بعد الارتهان والحبس الطويل في يوم الفصل العظيم والممتد لآلاف السنين ولكن إلى أي انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل انطلقوا أيها المشركون إلى ظل من دخان جهنم والذي تفرق من ضخامته إلى ثلاث شعب وسماه بالظل على سبيل التهكم بهم إذ يكونون في أمس الحاجة إلى ظل يؤون إليه فيجدونه نارا إنها ترمي بشرر كالقصر ترتفع شرارات النار في الهواء ثم تسقط على رأس الكافر لتكون كل شرارة منها كأنها قصر ضخم أصابه في مقتل كأنه جمالة صف جمع الجمال غرضه تصوير تجديد العذر الجمال إذا انفردت واخترط بعضها بالبعض فكل من وقع فيما بين يديها وأرجلها في ذلك الوقت نال بلاء شديدا وألما عظيما فتشبيه الشرارات بها حال تتابعها يفيد حصول كمال الضرر إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف هنا تشبيها شبه شرر النار في عظمته وضخامته بالقصر وهو البناء العظيم العالي وشباه في اللون والكثرة والتتابع وسرعة الحركة بالجمال الصفراء ذكره الألوسي هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا تتعارض هاتان الآيتان مع الآيات التي تفيد نطقهم يوم القيامة لأن يوم القيامة فيه مواطن كثيرة فقد ينطقون في موطن ولا ينطقون في آخر أو المعنى لا ينطقون بحجة نافعة ومن نطق بما لا ينفع فكأنه ما نطق هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 
هذا يوم الفصل لا يوم الاعتذار وسيفصل فيه بين الخلائق ليتبين المحق من المبطل والمظلوم من الظالم وأهل الجنة من أهل النار فلا ينجو جبار عنيد ولا شيطان مريد فإن كان لكم كيد فكيدون الحيل يوم القيامة منقطعة والتلبسات غير ممكنة فاحتاروا لأنفسكم إن كنتم تقدرون وهو خطاب تقريعي من أنواع العذاب النفسي هكذا تدبر القرآن صلى سعيد المسيب يوما في المسجد ركعتين ثم الضجع فجاء غلام فقام يصلي فافتتح المرسلات فقرأ الغلام وسعيد يسمع حتى إذا بلغ هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون فوثب سعيد المسيب وهو يقول اللهم لا كيد لي ولا قوة إلا بك ولا حول ولا قوة إلا بالله إن المتقين في ظلال وعيون هل هي ظلال الأشجار أم ظلال القصور أم ظلال من جنس آخر لا نعلمه وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون قارنوا بين طعام أهل الجنة وطعام أهل النار ليعينكم هذا على حسن اتخاذ القرار فتتنزهوا عن الأوزار وتلحقوا بركب الأبرار لما اتقى المتقون ما يحبون كافأهم الله بما لا يتخيلون قال الثوريش إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى أي ما لا يتقيه أكثر الناس من المحرمات والشبهات إنا كذلك نجزي المحسنين المقصود منه تبكيت الكافرين وتذكير بما فاتهم من النعيم العظيم ليتحسروا أنهم لم يكونوا من المتقين وإلا نفازوا بهذا النعيم كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون تقال لكل مجرم نسي الحساب وأذاق العباد ألوان العذاب وظن أنه يعجز رب الأرباب قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف صح أن يقال لهم ذلك في الآخرة قلت يقال لهم ذلك في الآخرة إيذانا بأنهم كانوا في دنيا أحقاء بأن يقال لهم وكانوا من أهله تذكيرا بحالهم السمجة وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم والملك الخالد وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون قال قتاده عليكم بحسن الركوع فإن الصلاة من الله بما كان فبأي حديث بعده يؤمنون سؤال تعجيبي عن أحوال المشركين فإذا بلغت هذه الآية في صلاتك فانو مخالفتهم وقل آمنت بالله